0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Ny vecka, nytt hockeytugg med avsnittsnummer 44. Ja,
1: 44. jäkla, vad vi fick in namn du. Jag tänkte att jag drar hur många som helst i ett svep här nu. Jag säger bara Andreas Kustemo, Brynnes gamla, jag var bara en guldhjälte. Timo Leinonen, Jakob Lundkvist, Thomas Pannan. den hade också 44. Scott Maska, gamla Örebro-spelaren tyvärr avliden nu. Andreas Byström hade 44 Både Rögle och Malmö, en av de där 79 Mattias Guter hade 44 Christian Kudrock, bor väl kvar I Sverige numera eh, Josh McNevin, Henrik Eversson har kallat det För sin bästa importvärvning någonsin Faktiskt eh, Oj. Och så har vi Ulle Liss, 44 Sen har vi min favorit, Jesper Jensen Åbo, faktiskt den bästa matchen På hela säsongen mot Skellefteå här under helgen Jonas Finull, som gammal Västerås och Djurgårdsspelare, blev landslagspelare Direkt när han kom till Djurgården när, under Harde Nilsson där Martin Vita har spelat i ja, Var han spelat? Han spelat i Uppsala Hockey Vill jag minnas i alla fall, en ja. av klubbarna Kim Hirschowitz, gammal poängmaskin I finska ligan har varit i både Timrå Och Linköping tror jag va? Per,
0: Luleå, Luleå.
1: Luleå också, ja. Per Helmersson Gammal Västerås kapten Avslutar väl sin karriär Efter överfallet där Från rögle i kvalet va? Och sen har vi Mikael Lindman, gammal Brynens Hoviback. Och sen så har vi tre riktiga favoriter här. Kristoffer Persson, alltså inte Kristoffer Persson, gamla Backen Hoviback. Inte den
0: Kristoffer Persson. Nä,
1: utan Sundsvallsprofilen Kristoffer Persson. Sen har vi ju eh, Åmålsfavoriten eh, här, Jocke Byman har också nämnts. Och så naturligtvis Edvin Johansson får vi inte glömma. Kan du, du, du
0: toppa ta... dig? Jag trodde du skulle ta Brett Harkins också Han är väl en Spelskicklig spel, han trodde jag du skulle ha med på din lista Ja
1: men jag släppte honom till dig istället
0: Men då, då plockar jag upp De riktiga guldkonen då Jonas Jumland, Janne Ninema Milan Goulash Mikko Lehtonen, guldhjälten med HV71 Nolan Sejak Och kanske en av de coolaste Och tuffaste spelarna som har spelat SL Sheldon Surrey Var befinner du någonstans nu, Svensson?
1: <laughs> ja, faktiskt, jag befinner mig i mitt hem nu efter många om och men. Vad hände?
0: Du var uppe i Luleå, va? Men du skulle ju ner till Skellefteå, eller hur funkar det ja, där men precis,
1: i Norr? precis. Det är inte så lätt att flyga till Skellefteå de här tiderna. Jag ska säga det att jag tänkte det. Nu har inte jag flugit på länge här nu sedan pandemin bröt loss här på allvar igen. Och tänkte, och, ska jag ut och flyga det här nu när det har börjat så sådär. Men satan var lugnt det är att flyga, det är ju nästan den mest riskfria zonen man kan vara i nu Det är ju knappt något folk i omlopp överhuvudtaget Det är väl bara att man tar den egna bilen som är mer säkert när man är ute på resande fot nu Tåget är värre faktiskt
0: skulle jag säga Men, Och stolt som en, en kyrktubb var också, du åkte med någon sån här Tore Viking slash 2, 3 Alltså du, du registrerar vilka plan du åker med hela tiden <laughs> ja,
1: ja, ja. ja, det får jag skylla på din kollega på Zoom och Johan Edlund som börjar med det där Alltså Har...
0: Har ni någon tävling eller? Ni skriver upp alla de här SAS-planen ni åker med
1: Ja exakt, på, vi träffades på, faktiskt på Alla hjärtans dag i Luleå för snart två år sedan Och då, då kom han till mig ja,
0: Det räcker, jag behöver inte veta, jag inte veta den, <laughs> Nej men nu måste du veta
1: <laughs> Kom han direkt, jag, jag Alla hjärtans dag presenterade jag. dig Jaha, oh, vad trevligt uh, Och så kom han med en bunte, hade han skrivit, skrivit ut alla SAS-plan från Wikipedia Du kan börja bocka i vilka du har nu också, jag har gjort det precis Åh oh, jäkla!
0: vilken grej ja, ja, ja,
1: men jag blev jätteglad för han tänkte på mig där på alla dag Men i alla fall, jag har varit i Skellefteå och eh, ja, det blev en lång hel Min väska har varit på Vifty i Oslo så den kom till Luleå lagom till att eh, jag skulle åka hem Och sen eh, fick den bara åka med hem till Malmö så att eh, jag var ute på shoppingrunda i Luleå Och får eh, förhoppningsvis på sasb hoppas jag nu för att eh, nu har jag shoppat på lite här
0: Åh oh, herregud, ah, ja, men du, den här podden, vi får ju skynda oss på att släppa den här podden För jag vet, Jocke Fagervall är väl en trogen lyssnare i alla fall Han lyssnar någon gång i alla fall ja, nu... Så de, sit, sitter de fortfarande på bussen Malmö hem? För de, var ju, de spelade i Skellefteå, reste till Luleå, tillbaka till eh, eh, Malmö Det kanske var den eh, tokigaste resan jag hört
1: <laughs> Ja, den, det var ju inte riktigt planerat så, men... Eh... Om Blickar kunde döda när jag sa till målvaktstränaren Henning Solberg när han kom in. Glad innan matchen så gick han förbi pressrummet i Skellefteå och så sa Henning har du fått sms'et? Nej vad menar du? Ja flighten 9.30 i morgon är inställd. Nej 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 det, du skojar. Jag, jag har inte fått någonting. Och sen så öppnade han telefonen i mejlen. Jo då där var den och då gick han från väldigt glad till väldigt irriterad där på nolltid.
0: Men henne var glad när Oskar Alsenfeld spelade bra och Malmö vann. Men du, veckans snackis såklart. Oskar Sund, tacklingen på honom från Emil Larson. I eh, poddens korta men stolta historia så det har det aldrig varit ett sånt här intresse kring en fråga När vi skickar ut det här på Twitter Ricky Marsen, eh, Johan Joja, Henrik Andersson, Lundberg59, Stimblad, Anton han som kallar sig Enten eh, Jonas Röjesål, Robert Löfgren, Tobias Hamrin, med flera med flera De frågar om den här Oscar Sundtacklin jämför med Jakob Joselsson Vi får väl börja med att bena ut det
1: Ja, men då lämnar jag ordet till dig. Jag tycker du, du, du fick väl ett jätteberöm här av Claes Elefack på, på söndagskvällen efter din blogg här under, under söndagen.
0: Ja, men det här med tacklingar det är ju ibland en riktig bajsmacka det är på, som man får använda sig av det ordspråket att det är ingen som vill ta i. Men det här med, eh, min erfarenhet med det här med tacklingar, dels från att dela ut och... Eh, Ta emot tackling att det går väldigt, väldigt snabbt. Sen när man ska analysera de här får man passa sig och bli känslostyrd. För att det är obehagligt när Sund ligger som man gör. Helt medvetslös utslagen. Man, man blir ju skärrad, alltså det, det är ju svinläskigt. Sen måste man bryta ner situationen för att se vad den faktiskt är. Det jag tycker med den Emil Larsson-tacklingen, jag tycker den är vårdslös- eh, det, jag, det, jag upplever inte att den är från blindside Det får man, man skilja på vad som är blindside kan, kan du bara förklara in...
1: det lite kort Vad är skillnaden för han kommer ju ändå lite för att se, så är så Finns det något lite blindside Skulle du Men, säga om, om, eller
0: om du, tänk, om du tänker Han kommer ju klockan 11 För Oskar då eh, Om 12 är rakt fram så kommer han ju 11. Tänker att blindside är klockan, klockan 9 då Så att den är åt sidan Så att du, du liksom är i din döda vinkel Lite mer där är ju en regelrätt blindside. Sen ska man veta också att det finns ju ingenting i regelboken som heter blindside. Utan det är ju mer en benämning som, som man benämner i en straffskala eller som vi pratar om. Men jag tycker inte att det är en blindside. Men jag tycker att det är en vårdslös tackling. Och där tycker jag att Emil Larsson kan ha ett bättre omdöme för att den tackling, oavsett här är min bedömning, oavsett om Moskva ser honom eller inte. I sista, sista hundradelen Så är det en tackling som släcker honom Det är, det är en så pass hård tackling Oskarsund slappnar inte av Som kanske Jakob Josesson hade gjort Eller Petter Selarik förra veckan Utan Oskarsund fortsätter ju driva Vilket gör att kollisionen När, när Larsson kliver upp där Den blir ju våldsamma så alltså läskig
1: Du är inne på att man inte ska känslostyra Så det är klart man blir känslostyr När man ser att han faller handlöst där Och är avtuppad redan i luften I stort sett hade vi pratat på samma sätt om Jakob Johansson hade släkts uh, i den tacklingen han fick där av Darren Norwich uh, ja, säga att han det hade är, vi. Så...
0: Ja garanterat. Och därför måste man alltså därför kan man jag tycker inte att man kan vackla stå på högerbenet en dag och vänsterbenet en annan dag. Eh, ja, jag layt hit för mig och Bo- Jakob Josesson det är en layt hit som han får. Jag tyckte det skulle vara ett matchstraff, det är jag väldigt tydlig med. Jag tycker att det här det också ska vara ett matchstraff som Emil Larsson får och jag tyckte den som Cooper delade ut på um, Selarik i läxan förra veckan också ska vara matchstraff. Men du, jag jag är inte alltså man slänger sig, man sitter och tittar i priser. Man sitter och ser, oj oj den där är sen, oj den där är sen. Jag har sett att du klockat de här tacklingarna. Vill du veta hur många hundradelar det handlar om?
1: Ja, det är nu förmodligen inte många, men ja, jag vill
0: höra. Men eh, Josefsson, mm. 1400 delar. Uh. Från att Josefsson släpper pucken till att han får tackling är det 1400 delar. Oskar Sund, 1300 delar från att han släpper pucken till att han får tackling från Emil Larsson. Cooper, 1700 delar från att Selarik släpper pucken till att Cooper tacklar eh, Selarik. Så det, det liksom, man tror ju att det är sekunder, oceaner av tid, det är det ju inte. Men i, i, i de här fallen är det också att som tackling. Eh, när du delar ut tackling så måste du läsa spelet som allt annat. Du, du ser ju innan de, får, innan de släpper pucken. Ska jag gå på? Ska jag inte göra? Vad är syftet med en tackling? Och därför tycker jag att alla de här tre tacklingarna ska vara matchstraff. Och Emil Larsson är den absolut mest kraft och därför ska den dömas hårdast som den också gör.
1: Kan man säga att det finns en gräns för när det är en let hit?
0: Ja, det finns väldigt tydligt regelverk från det internation- internationella ishockeyförbundet, eh, som då svensk hockey har att det här är ingen regel som svensk hockey har tagit in eh, och där är det väldigt tydligt, när du har släppt pucken så är det inte tacklingsbar, ser man en video som internationella ishockeyförbundet delar ut så är det ganska, alltså det är nästan så här. nej men allvarligt det där är, nej men sådär kan inte göra eh, men det är, då är de väldigt, väldigt hårda på det internationella och då pratar vi VM och OS hockey sen också, nu går jag upp lite i varv här, kan alla bara slut ta får man inte dela ut den här tackling inte göra det här då, då tänker jag sluta kolla på hockey. Ja men sluta kolla på hockey då. Om, alltså, om det stör så mycket sluta kolla på hockey. Jag skiter <laughs> väl det här, förstår du vad jag menar? <laughs> ja, ja
1: alltså, absolut. Jag jag hade, ja, men, jag hade inte brytt mig.
0: <laughs> nej, men det, det är sa- samma människor. Samma människor som står lite och skriker om det här med Larsson nu och tycker att den där är jätteful. De står ju nästa dag och säger, man får inte tacklas i svensk hockey." Alltså det är så här, folk vet inte vilket ben de ska stå på. Nej, men, men det, det är, kan klara känns
1: så stor. Kan vi verkligen prata om hans största själv närmst det är ju de flesta fall va.
0: Ja, och då kan vi säga så här, vi bara tar bort de här eh, late tacklingarna. De tre som har varit här, det är alla ska rendera i matchstraff. Eh, den på Josefsson tycker jag alltså det. är ju en, är en sen tackling, den, den skadar ju Josefsson. Eh, sen får man inte enbart bedöma efter skada, du måste ju se uppsåt i tacklingen också.
1: Men en sak som jag reflekterade över kring det här var ju naturligtvis att dummarna stod på sig efter matchen och de hade ingen möjlighet att se den på mediakuben i Örebro. Och där drar ju Örebro en så att säga fördel som hemmalag trots att de egentligen, de ska ju faktiskt visa det en gång i de här fallen. Det är ganska tydligt i regelverket. Den typen av stora situationer ska man visa en gång men inte mer. De väljer att visa den noll. För de kan ju ana att dumman tittar på det och drar ett matchstraff. Och det, det får de ju faktiskt till och med en fördel av. Och det borde bli påföljder. På, på det som händer i Örebro och det som inte händer, tycker jag i alla fall.
0: Det är klart att det ska bli det. Finns det ett regelverk ska man följa det. Det, här, det handlar inte om att de som sitter upp och styr mediakuben ska bestämma eh, sätta agendan för, för vad domarna är. På större händelse då får man titta på den här sakerna. Det var också, en, som jag har förstått, det var en situation tidigare där Jonas Engström fick en hög klubba framför mål. Och som också renderade tror jag, 3-4 stygn Och skulle ge 2 plus 2 Minst, eller 2 minuter minst 2 plus 2 förmodligen Men då visade det inte heller den på jumbo Vilket Oskars handspelarna försökte göra Domarna uppmärksamma på Men då är det två händelser, en och samma match Så det är, då är, det liksom, det är ingen tillfällighet Och det, jag, ty- jag tycker att det är en professionell liga som SHL ändå är Då får man steppa upp lite
1: det var inte bara det att Oskar Sund tvingades utgå från matchen och förmodligen kommer missa en hel del matcher i framtiden. Martin Filandre var ju ganska tydlig med att han spelar inte hockey på länge när jag läste en intervju som han gjorde i Barometern under söndagen. Och det ser man ju också. Oskar Sund har ju faktiskt varit drabbad i en ja, snur på ännu mer otäcktsituation. i Luleå var ju riktigt ruggig här för ett antal år sedan. Han har ju verkligen inte haft turen på sin sida i de fallen. Oskar Sund, men man. Men man blir glad att det har kommit rapporter, han gav tummen upp, han har smsat sin, sin fru och så vidare. Så lite såna glädjande rapporter har ändå kommit i den här oturen. Men Oskarshamn har ju faktiskt fem raka förluster här nu. Och ja, de, jag ska inte säga att de är på väg som en sten i tabellen men nu sätts det ju verkligen på prov den här första formsvackan som kommer för dem.
0: Ja, så är det ju. Martin Philander pratade om prestationen på presskonferensen efter och då gör en bra prestation mot Örebro. Örebro är ett väldigt väldigt bra lag, det är inget att snacka om. Men jag såg ju Oskarshamn mot Linköping i tisdags och jag tycker att Oskarshamn, de spelar en rolig hockey, de är kreativa men det blir ju lite duttigt ibland, de har ju ett bra läge men försöker passa ytterligare en passning. Men de är, Jag ska inte säga att de är svacka, men det är klart att det är en tuff ja, men nej, tuffa Men är inte
1: en svacka om man har fem raka förluster Då jo, är man ju ändå alltså, en resultatmässigt med dess... svacka
0: Ja men inte spelmässigt skulle jag inte vilja säga Alltså jag tycker att de f- spelar fullt gott För att kunna vinna mot Linköping Även om Linköping gör en rätt bra match Och framförallt spelar man bra defensivt och man, man håller ganska hand på utsidan men Spelmässigt så ser jag ändå positiva saker i spelare Och gjorde det stora delar mot Örebro också men nu, det är tänk,
1: om, säger... tänk om Jocke tänk om, Teline hade satt den där 2-1-pucken Och sen så gör ju Ola Palve 1-2 i, ja, i, Linn... i Linköpingsmatchen ja. Jag menar, Jocke Teline hade knappt gjort mål på ett fotbollsmål så Som hans form ser ut just nu, tyvärr
0: Nej, nej det, det har du visserligen rätt i Men det, 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 det är de marginalerna som griner emot dem lite Men Alltså det är bara att fortsätta någonstans Tro på det där spelet som man ändå har presterat Och där tror jag ändå att man, man sitter rätt lugnt och tryggt Där i, i Oskarshamn och känner sig väldigt bekväma Med den prestationerna man trots allt gör
1: Nu har man Brynäs hemma nästa match Och sen så har man dubbel möte Först Luleå och sen Färjestad Brynäs som kanske som har sett allt bättre ut sig ut sista tiden Kommer från 7-1 mot Frölunda och sen två tuffa borta på dig. Alltså det är rätt lätt att självförtroendet Går rakt ner i källan Efter den veckan som kommer Ja
0: men det hade inte spelat någon roll vilka de hade mött Hade de mött Malmö då så hade de haft två raka segrar Bottenlag, oj nu, det här måste vi vinna Så att, det spelar egentligen ingen roll Vilket lag man egentligen möter Men eh, oavsett vad så, så, så tycker jag ändå att jag ser positiva saker Och ska ha en spel så jag känner ingen Jätteoro att det kommer liksom Bara sjunka, går käpprätt åt helvete här
1: Satan vad du är poppis i Oskarshandslägret nu alltså du, jag ser i Oskarshands gruppen på Facebook att vad har hänt med Sanni och så vidare Nej, alltså du är...
0: Nej men i fjol var jag förmodligen den mest hatade, men det var, det var ju för att jag inte blev känslostyrd i det fallet med Oskar Nilsson när han tacklades av kinn min där försökte jag ge en nyanserad bild och det är så förbaskat svårt att göra det är svårt för folk att förstå när de blir känslostyrda som supporter när man ser att Oskar Nilsson ligger ner och hade jag på något sätt vetat hur illa det var med Oskar Nilsson att han, liksom, han tog sig ändå ut egna ben, vilket han inte skulle ha gjort i det läget hade han rullat ut på Bård så hade jag kanske uttryckt med annorlunda men då fick jag ju nästan springa från eh, Oskarshamn med en höggaffel efter mig rumpan liksom. så tyckte <laughs> de om mig där men ja, så heaven and hell. ibland, är, ibland är, säger man bra och ibland är, dåliga saker men du, någon vi inte har sagt speciellt bra saker om egentligen det är ju Örebro, eller? Ja,
1: det kan man lugnt säga. Jag fick faktiskt ett, äh, ett klagande mess här i veckan från en, äh, en kille, välkänd kille från äh, Örebro-trakten äh, som heter Mattias med TH. Som, äh, som Jag vet inte om han har någon form av insyn i Örebro eller hur det ligger till, men äh, han verkar väldigt initierad och Örebro. Han tyckte vi pratade alldeles för lite om Örebro, äh, så att äh, nu får vi göra Mattias... Äh, lite glad här att prata med Örebro. Vad va upplever du kring Örebro? Jag såg Luleå-matchen här som de vände tillbaka där starkt och kom igen från 3-0 till
0: 3-3. Ja, det gör man, det gör man inte mot Luleå. Eh, det är inte ofta. Man, man, man kan ta igen ett 3-0 underläge. Men där tyckte jag Örebro sköt sig själva lite i Jag tyckte de spelade slarvigt i, i första perioden med att slappa defensivt, gav bort mycket puckar. Sen visar man... Alltså, Offensivt så har man ju sån jäkla kapacitet, alltså sån hög högsta nivå, med många skickliga spelare. Så att eh, örebro för dem handlar ju bara om att egentligen fokusera på defensiven, ta kontroll över pucken i egen zon, spela upp till forwards och därifrån så kommer de där skickliga spelarna och ha bra fart och lösa mycket.
1: Nick Ebert, det är väl, de sa väl det, kring jul. Så det, det borde väl vara snart dags för honom. Jag sprang på honom när jag var i Örebro för någon vecka sedan. Så ut var vi ganska gott mod när jag satt två stolar från honom på pressläktaren. Ja, men du hade det coronavstånd. Känns...
0: coronavstånd? Definitivt. Ja, bra. Du får passa där. Du får, du får ju föregå med gott exempel.
1: ja, ja nej men det, det är väldigt uppstyrt måste jag säga. ute på arenorna med coronavstånd på pressläktaren också. Det är väldigt tydligt strukturerat. Jurgen har ju bland annat dragit ner till att man bara får sitta tio personer på deras stora pressläktar på hovet sen drar de en gräns och då är det i stort sett två meter mellan varje, kanske till och med ännu mer så att det, det har de verkligen reglerat väldigt hårt i SHL
0: när du pratar medialäktaren så, så var ju du ute och svinga lite på sociala medier igår Där du svingade mot eh, det, det faktum att i våras, ganska tidigt i våras Så var det lokaljournalister i, uppe i Norrbotten som gick ut med uppgifter om att Emil Larsson skulle tjäna 100 000 kronor mer Om det var någon som svingas i det fallet så var det väl ändå du? Ja, jag har varit lack då, men nu, jag, har ju sitt, jag har ju suttit still idag eh, Eller jag, ju så, jag satt ju still hela söndagen, jag gjorde ingenting då medan du var ute och här på, på, på Twitter men du, du gör ju din baklängesräkning och kunde då lista ut vad Emil Larsson tjänade med tanke på den avstängning han fick då efter tackling på Oskarsund.
1: Ja men precis, och där kommer det ju då fram att Emil Larsson tjänade 190 000 i månaden med tanke på att han då hade en lön i Luleå på runt 150 000 när han gjorde den här ettårsförlängningen som han gjorde när han hade gjort 23 baljor i SHL så... Så kan man ju då räkna ut att han absolut inte hade fått en löneökning på 100 000 mer än månader. Och det kan ju tyckas vara en skitsak. Men att det kommer i det läget från en lokal tidning i Norrbotten. Från en spelare som har lämnat Luleå för Örebro. En ganska känslig övergång. Jag tycker inte det ser snyggt ut. Och det var ju det både du och jag faktiskt anmärkte på då. Och du gick ju väldigt långt i det där. Du krigar ju hela vägen där. Men det är ju inte snyggt att göra det och det får man ju faktiskt ge att lokaljournalisten I på NSD han var ju ute och faktiskt tog på sig att det var fel och att källorna hade fel men skadan är ju naturligtvis redan skedd.
0: Ja men det är inte så att vi avslöjar hur mycket en lönebudget en hel klubb har Utan här hängde man ut en enskild spelare Med med ganska grov faktafel också Det var det jag tyckte var hårresande i fjol Och jag varit väldigt förbannad på Jag tycker inte man ska hänga ut en enskild spelare Och när det känns Jag var inne på att jag kände som att man nästan gick klubbens ärende i det här fallet Och det, det fick jag ju hårt motstånd från Men ibland när man träffar mitt i prick Då kan många bli rätt aggressiva (laughs)
1: <laughs> ja men så är det, jag har fått mig ett par kängor genom åren och, och det är väl faktiskt så att du har väl fått dig en liten käng ja. här i veckan
0: Ja, en duktig, duktig känga fick jag. Eh, Erik Ryman som är varian, sportchef i Hockelsvenskan. Han,
1: han är sportchef, absolut.
0: Ja, jag var ute och svinga lite. tyckte det där med Hockelsvenskan som vi avslöjade förra veckan. Att Väsby skulle värva in Brant Clark, en 0-3. Vilket man också gjorde som man senare, senare fick eh, säga bara tack och hej. var beställd och... och eh, betalda, han skulle bara ansluta, men så fick man inte göra det för man får tydligen inte låna från OHL man får låna från SOL och NHL, med motivering att man inte vill ha lånecirkus och jag var ute och skrev om det och uttalade med TV4, och Erik Ryman han sa att det var det sämsta han någonsin har sett på TV det var det sämsta han var var riktigt lack alltså (här) Men
1: men hade han något argument för det, för det är ju ändå intressant om det nu var det sämsta han har sett så så vi jag ju ja, ändå höra vad han hade för argument för det
0: Ja men det, det är tydligen klubbarna då som har tagit fram det här Att man inte ska få låna från något annat än SHL, SHL och NHL För att man inte vill ha lånecirkus Men jag pratade med en sportchef i, i Hockey svenskan Och OBS, inte Tom Ternström Som jag pra, också pratade med som var väldigt balanserad Och inte alls rasade som man kanske hade hoppats att han skulle göra Och svinga rejält utan han, var, nej, han, han tyckte det var tråkigt Men han förstod och han var väldigt eh, nyanserad men den här andra sportchefen sa Det har jag aldrig talat alltså. om Det var ingenting jag visste Så att Nej, Det, då det jag... har jag
1: också fått reda på när jag har pratat med andra sportchefer Och tränare i Hockeyallsvenskan Att det här kom upp på bordet När detta var på tal
0: ja nej, jag, jag kan ju inte eh, verifiera eller säga emot men det roliga var ju att jag, eftersom det mesta läcker ju från eh, hockeysvenskan klubban klubbarna så hade ju det här eh, avtalet rakt framför mig som jag kunde ju säga men det här och det här och det här då. Så att jag var ju, hade ju hyfsat på, på fötterna och det handlar inte om någon eh, prestigetävling mellan ry, Ryman och mig på något sätt. Eh, jag känner Ryman sen tidigare och, Han var bland annat när jag spelade hockey i det agentstallet som jag hade Så det det var ju ingen ingen där Men det var en en kraftig sågning Det var inget inget argt mejl Men det var ett argt telefonsamtal Och jag jag känner ändå att När man är inne och geggar där Och och man får den reaktionen Då har man nog träffat lite rätt i alla fall
1: Ja men så är det verkligen När man man får de kraftiga reaktionerna Antingen så har man dunder, dunder, dunder fel Eller så har man ju Träffat en väldigt öm punkt Så är det ju faktiskt och Jag har ju fått ett par sådana genom
0: åren jag har ju Ge mig, genom... ge, ge mig, ge mig smaskig ja, men de,
1: Nej men det, det är ju egentligen den, den värsta är ju egentligen ganska välkänd Det var ju 2007 när jag blev inkallad till tränarna Bobbo äh, Simonsen och Tony Bendelin För en värmning Och den har ju dragit någon gång innan Och det, då var det ju så jäkla känsligt Då var det ju för att Jag var så jäkla rätt ut Och de var ju frustrerade för att det här för att det här hade kommit ut så att säga. så att, mm. Det är ju det som gör att de, att de blir så jäkla förbannade. Och sen har det säkert inte hjälpt att jag för bara typ två veckor sen- var ute rätt hårt med eh, kring dummarna och jag har läggat på rymmen rätt hårt va? vad är det som kommer gälla här nu med den vita hästen eh, när de var uppe i fem nol och så jag you, fem nol jag har haft ganska mycket frågor vad blir konsekvenserna och så vidare så det har ju, jag har ju säkert varit en bov i det här och sen så var det du kanske som fick ta skiten slutligen ja.
0: Ja, det är alltid jag ska sopa upp efter din skit. Men du, känner, känner du vad som händer nu? Vi började prata om Örebro, så slinker vi bort från Örebro för att vi inte vill prata om... Och det, 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 jag fick från Per-Arne Blomberg här också på Twitter. Varför finns det så lite mediaintresse för ÖHK och Ö Efter Malmö-matchen var det tre artiklar om Malmö, fast Örebro vann. Ofta står det förklaringen varför motståndarna förlorar det. Han följer vår utmärkta podd, tack för det. Men även här är det sällan örebro Så det, det har vi fått från även Mattias som är TO här och nu Per Arne Blomberg. Så att vi kan inte bara slinka iväg från Örebro. Nej, men nu har vi ju pratat om Örebro. Men det, det finns ju faktiskt jag har, jag har en... En, sak, en, en sak som jag tycker är intressant med Örebro. Mm-hmm. De har ju pratat om när Mattias Bromé, när han lämnar och Abols lämnar, så ska det finnas en plan B. För att någonstans så är det ju som att Örebro. Det är topplag, alltså det är, de ska in i topp 6 nu med, med så bra som har spelat och så strukturerat och väl som det är så det är topp 6. Kommer man hamna topp 6 utan att värva och finns det den här plan B med den pågående pandemin nu?
1: Ja men de kommer nog inte hamna för jag menar det är ju ändå två spelare som är i topp 6, båda två i laget och skulle man tappa 33% av sin topp 6 och jag menar mig hur bra som helst. Så, så är det ju Då är det klart att det kommer kännas och, Men nu går det väl ändå lite Så om att Abels ändå ska Få vara kvar Så att det är ju klart att det hade varit en jätteviktig kugge Och han är i center och, Då är det så att säga bara en man ska. Även om Mattias Bromé är jävligt svår att ersätta
0: Så du tror att eh, när, om, om, om Abels då blir kvar Du tror att man kommer hitta då en ersättare Till Bromé rakt upp och ner
1: Man får man, man får väl
0: ringa Linus Harpers Brussa Shane Harper Just det, Harper Linus ja. Harper, ja, det, är en, det är också en trogen lyssnare Ja, det är den här podden Och som alla andra pratar om Som man pratar om Frölunda, maskinerit Frölunda Men den här veckan, gångna veckan Vilken bergdalbana, läxan, 4-0 torsk, klara siffror Vann hemma mot Oskarshamn Övertygande, åkte på en stjärnsmäll Mot bottenlaget Får man ändå säga, Brynäs Vad fan händer?
1: Var det inte bara en tidsfråga innan
0: Brynäs skulle få en sån islossning? Jo, alltså Peter, var väl nästan, Peter Andersson, tränaren var ju nästan idiotförklarad efter 7-2-förluster mot Malmö när han stod och, och pratade om att det var bra. Och vi var inne på det på podden förra veckan att det, det var ju saker som var bra. Eh, och Nu fick man ju den här islösningen som man inte fick mot Växjö i torsdag. Sen kommer ju då i lördags. Eh, och det måste ju kännas grymt skönt för ledarteamet och hela spelartruppen. Du känner att vi tar steg.
1: Ja, men det sattes ju ton där direkt. Vad tog det? 6 sekunder innan Anton Rudin gjorde 1-0. Då kändes det På 30-årsdag. Att... Han, han fyllde
0: 30 den dagen.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja, det, det är väl rätt var bra. Passande. I, kor- väldigt... I
0: coronatider får man inte ha någon större 30-årsfest. Då är det rätt bra att göra mål efter sex sekunder i alla fall.
1: <laughs> ja, men verkligen. Nej, men det var ju, och så, de hade ju ganska utspritt målskytte också. Det till och med så att Niklas Andersén gjorde ju mål i matchen också. Men det är, ju, det är klart att det anger ju någonting när man förlorar med 7-1 och... Och det, Vad jag reflekterar över på presskonferensen efteråt också, att jag menar Roger känns egentligt ödmjuk efter det. det. Det är klart att han måste vara det när man förlorar med 7 men det har jag ändå reflekterat över den sista tiden när det gäller Roger eh, Rönnberg som kanske ändå uppfattas som ganska alltså inte den ödmjuka typen ute i stugorna, att, att han ja...
0: Jag tror det är en bild många har att just man ser den här på i båset i samband med en utvisning liksom att, ja, att han kan vara lite
1: vi, nonchalant Jag vet ju att äh, reta upp Peter Andersson åt jävuls när han kallade för en krock Mellan Simon Hjalmarsson och Emil Sylvegård I ett slutspel här för snart två år sedan Lite sådär halvnonchalant Och han har ju haft sina duster med Bert På presskonferenser Han har haft sina han duster inte, han, med Bulan
0: Vet du varför han är så harmonisk? Nej han, spel, han måste ju spela trav eller stryktipset Eller någonting <laughs>
1: Ja, ja för det
0: måste han, för det reflekterar över här i veckan. <laughs> Varje faktiskt... gång det är presskonferens Så inleds presskonferensen Och motståndarlagets tränare Då sitter han och liksom, det ser ut han sitter och skriver någonting Men det ser mer ut som han kryssar i så här Ett kryss två
1: Att han drar ett sånt streck På en gammal travkupong alltså. det, det, det är mer sådana streck Det ser ut som att han gör Och så ser det ut varje presskonferens Där inleder oftast tränaren Med att ge sin syn på matchen Och då sitter han där och då han ser ju jävligt nonchalant ut men han uppfattar i varje ord som sägs så fort det blir hans tur.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik!
1: Och så, så pratar han men någonting gör han på den där lappen. Har du någon aning om vad han sitter och fyller i på den lappen för det är ingen annan som gör det?
0: Nej men jag tror det, det är travtips eller trav någonting eller V75 det är också trav eller det är ju stryktipset någonting är det, Eller som liksom sitter och tittar bomben om man har fått in på andra matcher jag vet inte no, no, ja, De får de inte vara. lov att
1: spela på, på andra matcher eller någonting i sin egen liga men travet för de ju spelar det är jävligt mycket eh, hockeyfolk som gillar trav eh, så, Gillar du ja, trav men, eller gillar du nej, trav? Jag, nej.
0: Nej, 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 absolut inte. Trav är ingenting för mig eh, inget, inget spel sånt där Har någon intresserat mig faktiskt Jag är helt urusel på det Men vi, vi får väl säga att det är Trav han sitter och sysslar med Men jag tycker presskonferensen i eh, lördags Roger Rönnberg visar eh, Jäkla ryggrad När han får frågan Om eh, Gr- Anders Grönlunds tackling Och han svarar så här Ja,
1: det jag såg på emotvården är solklart Det det den är väldigt, väldigt onödig. Han har gått om tid att undvika
0: den kollisionen, den tycker jag. Så
1: att den är absolut solklart rätt dömd. Ja, fick vi se den lite ödmjuka sidan av Roger Rönnberg. Och det var ju faktiskt så att Grönlund straffades i efterhand också för med två matcher för, för den smällen. Så att eh, han hade ju helt rätt i sin analys där, Roger. Och han la ju helt uppenbart platt för det där och hade ingen ambition alls att försvara den på något sätt.
0: Nej, och jag tycker att det, många tränare duckar lite det där, och rent historiskt under alla de åren som jag jobbar med det här och sa ju de sagt att jag ser inte situationen och äh, jag kan inte bedöma det jag, jag har sett en snabbt bara på isen och sådana saker. Jag tycker att det, det är starkt och det handlar inte på något sätt om att hänga ut sin egen spelare utan man tar avstånd från ett faktiskt äh, sak som händer som man inte som förening vill stå för så det tycker jag var starkt av Roger och äh, i ett läge där man ändå förlorar med 7 och kan vara jäkligt för Bannad.
1: Ja han var ju inte, det verkar ju närmast som att han inte alls var förbannad efter den när man såg den presskonferensen, han gav ju till och med Peter Andersson en liten halvkram där vid något skede på den presskonferensen
0: Ja du ser, men det kanske, kanske han hade fått in travet.
1: Ja, för jag kan säga att Micke Engström i Skellefteå, han flög på sin spik i femte avdelningen för det, det, det lät han meddela i pressrummet där i Skellefteå
0: Ja, det var som tusan. Men du, det kanske är att Roger Rönnberg blir frörundas räddning då. Nu kommer ju, fördelningen av de statliga pengarna kommer nu, kommer inte regna över Sol och kocka svenska klubbarna. Men eh, lite tillskott, välbehövligt sådant, kommer det komma i kassan och det tror inte det är tillräckligt. Men hur tror du kommer fördelas när det väl släpps det där?
1: Ja det kommer ju släppas här, jag skulle tippa direkt här i början på veckan att det det kommer någonting för de har suttit med det och pengarna ska ju börja delas ut här nu i slutet av november och klubbarna skriker efter pengarna, de skriker framförallt efter likviditet i sin kassa, de behöver verkligen pengar att få in i sitt flöde. Men där är det ju ganska... Jag tror så här i alla fall att Frölunda kommer nog få mest av de pengarna. För de har ju ett överlägset publiksnitt. Och de har ju inte haft någon möjlighet alls att göra intjäning i form av restaurang och liknande här under, under säsongen. Utan de har ju egentligen bara tillgång till sina biljetter som, som de andra klubbarna också har. Men det är bara biljetter där. Det är inte restaurang på det sättet. Jag menar Växjö har ju till exempel... Kunnat släppa in ganska mycket folk i sina restauranger och låskor. Malmö har ju också kunnat släppa in hela sin restaurang. Egentligen har ju alla klubbar kunnat göra det. Färjestad har väl fyllt sin restaurang och loge. I alla fall i början sen, sen man kunde börja göra det. Det är ju mer Djurgården och Frölunda som kanske inte har de riktigt stora restaurangmöjligheterna. Så jag skulle tippa på att det blir Frölunda och Djurgården som, som kan dra det längst. Färjestad också som har ganska... Bra höga beläggning. publiksiffror ja, Och HV har väl också De drar in väldigt mycket pengar Som de inte kan göra annars De har ju väldigt höga biljettpriser Man tar ju efter, tillgång I efterfrågan såklart Så att de, klubb, de fyra Klubbarna ser jag att de Borde någonstans få mest ja. Och sen så är det väl ganska jämnt Skägg egentligen ner till Oskarshamn som Va? har
0: Oskarshamn ska göra ha mest pengar? <laughs> Nej det vart det överdrivet eller? Jag hade tagit lite av brevet. Men du men, tror men. inte att man gör någon solidarisk variant att alla, alla får 7-8 miljoner var då i SHL också. Utan det, det, måste, det är ju inkomstbortfall som den gode stubben Ene Stubbe, skrev en väldigt spetsig och bra krönika just i det ämnet. Att det är ju inkomstbortfall. Det är inte vad man har värvat för spelare utan det är det inkomstbortfallet man har haft i form av publik. Ja,
1: hade det varit så att man solidariskt skulle dela på det så hade man ju sagt det direkt. Nu har ju ändå klubbarna fått skicka in ganska mycket underlag hur mycket man säljer lösbiljetter för och så vidare. Hur, hur högt har publiksnittet varit de senaste två åren och lite sånt som man tar hänsyn till. Det blev lite knepigt. ska har spelat en säsong i SHL och hockear svenska innan dess så det blir ju... Ja, de kommer väl lösa det på något sätt. Jag, jag tror i alla fall att ska med tanke på deras arena så... Så tror jag ändå de är nöjda med de pengarna de kan få in i det här läget. Även om det kommer inte vara i närheten av till exempel Frölunda och Djurgården. Men annars så tror jag det blir ganska jämnt skägg mellan de andra lagen. Vissa har ju väldigt mycket intäkter i form av egen arena. Men de har ett lägre publiksnitt. Malmö har ganska högt publiksnitt men de har ju inte en egen arena. Så det, det kommer vägas en massa sådana saker fram och tillbaka. Men jag hoppas att de kan enas kring det här utan att det blir något bråk. Men... Ja, vi får se.
0: Med då kommer det bli en slakt. Jag har ju varit förra veckan var det skriver lite skriverier om tingsryd exantal miljoner som behövdes kommas komma in och det är ju inte så, så att att SSL-klubbarna inkomstportfallen det är bara en procentuell del och det kommer väl vara samma sak i hockeyallsvenskan men det kommer ju inte räcka på långa vägar där.
1: Nej, absolut inte De fick ju bara en tredjedel av det SUL fick och det, det, det speglar väl ändå verkligheten ganska bra skulle jag säga När det gäller intäktsbortfallet för publik Och allt vad man nu räknar under inkomstbortfall Men det är ju såklart att det kommer att bli klubbar som Modo, Björklöven, Västerås Kanske har väl haft ganska lågt snitt Men ändå några tusen som går på matcherna I alla fall som köper biljetter det, det kommer ju vara de lite större klubbarna som kommer att sluka de stora delarna. Jag kan inte se framför mig att Väsby och Kristianstad och de här klubbarna i kanske, att de, att de får speciellt mycket av de här pengarna. Det, det är bara att titta på den fördelningen som gjordes i våras. i
0: Ja, exakt. Men, men jag tänker så här, nä, nästa, nästa period kommer ju också vara väldigt kritisk för, för alla idrottsklubbar såklart. Då måste väl Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet, måste Esk, han säga att han ska ha två miljarder, han ska ha fyra miljarder. Alltså du kan ju liksom inte sitta och, och, och vilja ha 500 miljoner och så är det det du får. Utan du måste ju liksom inse allvaret och sen får det bli en förhandling därifrån. Alltså är du med vad jag menar?
1: Ja ja, ja, ja visst men... Uh, ja. Det,
0: det, jag vet att det är skatte, alltså skattepengar Men det, det är ändå idrotten eh, jag läste så, en, samtidigt, en,
1: samtidigt så du pratar om skattepengar Men idrotten skattar in en jäkla massa pengar Tänk bara vad Jakob Josefsson skattar in varje månad Till exempel
0: Ja eh, och eh, Bara en sån sak jag läste Nu är lite ett sidospår Men eh, just kring övervikt och så Så lägger man alltså 70 miljarder kronor per år På, på den typen av saker Tänk om idrotten eller folkhälsan Skulle ta, ta få en ännu större del För att få f- in mer människor i idrotts, idrottssammanhang eller motion och sådana saker Skulle kunna göra en jätte, jättestor samhällsnytta Jag tror att man underskattar det idrotten står för att verkligen bidra med i samhället Och då pratar jag inte bara om hur, hur mycket Frölunda drar in Eller Färjestad eller Djurgården Utan idrotten är stort, det är någonting som man har nonchalerat
1: Ja, för det är ju inte så att man sitter på hockeymatcher och, och idrottadrikt Och den där blir man ju snarare fetare på läktaren När man sitter och käkar popcorn och dricker läsk och öl och sånt ju.
0: Ja, jo, det är, det är visserligen sant. Det är sant.
1: Ja, under tiden som du tittade på Färjestads match mot Luleå under söndagen så uh, passade jag på att kolla på en helt annan match från Vilundahallen i Västby. Ja, den kanske heter någonting annat nu. Den är väl säkert sålt till något företag eller liknande. Men jag kollade Björklöven fick ju, fick ju den
0: där med 5-3. Smysk! Vad ja, De ja. <laughs> var Oddset tror du? Vad hade Rönnberg på sin kupong där tror du? Om han nu hade spelat på den.
1: <laughs> Nej, men han spelade inte på så låga Odds. Nej. Nej, det är sant. <laughs> Nej, men det var, ju, det, var ju, det var ju inte bara en miniknall. Det var ju en knall i hocalsvenskan. Men jag tycker ändå, jag har sett lite tendenser på björkläder. Men jag vet inte vad de är inne i för period som lag. Om de har valt någon, någon annorlunda träning eller något liknande för att de ska få effekt av det senare. Det är ju inte alls ovanligt att man gör det i november, december. Någonting för att du ska få någon form av trampolineffekt. Efter jul att det är det Björklöven håller på med just nu För det, det är inte lika rappt och det, är, det ser ganska trögt ut De ser rätt trötta ut emellanåt måste jag säga
0: Men kan det inte vara Hans som är väl van vid den typen av träning Han har tagit med sig det från och Att kanske jacka upp det ytterligare ett snäpp mot hur det har sett ut tidigare
1: Ja men det kan definitivt vara så Och då ska de ju, om planen håller så ska de ju få en djävulst effekt senare då i så fall
0: Ja, nej, och, och Timrå går ju som tåget. Eh, eh, lika så. Det är ju spännande. Men det är samma sak där som vi pratar om Örebro. Vad händer med Södertälje när de tappar sina Bouchard, Fagemo, Gustafsson i mål till exempel?
1: Nej, men det är klart att det, det, det har ju säkert sin påverkan på dem. Jag tror ändå Södertälje är ett så pass gediget lag så att de ändå kommer haka sig fast där uppe. Jag tror aldrig att de kommer kunna hota Björklöven och Timrå i, i det långa loppet. Men jag menar Björklöven har förlorat mot Sövertälje två gånger. Och eh, skulle Björklöven ställas mot dem i ett slutspel? Det är klart att det blir best, är det bästa av fem i början och så bästa av sju senare i det slutspelet. Eh, det är klart att det ställs på sin spets då Björklöven om de känner kanske att de inte riktigt har fått grepp om Södertälje under säsongen så blir det ju någonting som verkligen kan bli en tankeställare för spelarna i Björkläven om de stöter på varandra.
0: Men du, Södertälje, när jag, när jag var liten så var jag ofta att kolla på Södertäljes matcher för jag hade en kompis som bodde, en, då min bästa kompis, eh, bodde strax utanför Södertälje men då sa de, de sa aldrig att de skulle åka och kolla vi ska åka och kolla Södertälje då. De sa alltid att vi ska åka och kolla sportklubben. mm mm-hmm. Ja, man man sa sportklubben man sa aldrig Södertälje. Har du ja, har du Nej men det? Ja,
1: men det det är som när man när man ska åka sig Brynäs i Djävlen så så ska man ju bara ner till rinken.
0: Ja men sportklubben alltså sportklubb alltså, man, man sa bara sportklubben man sa aldrig Södertälje.
1: Nej ja, men i Linköping säger man klubben.
0: Ja ja precis men alltså, ja absolut men du säger inte idrottsföreningen när du ska åka och kolla på Brynäs.
1: Nej, nej, det säger man ju inte. Absolut nej. inte.
0: Nej, jag bara en reflektion där. Det var alltid sportklubben och det har alltid tänkt på dem. Det har jag reflekterat över. att, Jag vet inte om supporterna säger det fortfarande eller om det var bara någonting den familjen sa.
1: Ja, vi har ju haft en hel del coronautbrott i SHL och tyvärr har vi fått se det en hel del i Hockeyallsvenskan också nu den sista tiden. Jag menar, Mora är ju helt isolerade just nu. Antuna är väl på gång igen, AIK är väl snart på gång igen och Mora ska väl inte då är väl ytterligare någon vecka här som jag förstår det innan de ska kunna komma igång och spela matcher. De är på bättringslägen de flesta. Under tiden så har Mora faktiskt plockat in en kille, en 0 från just OHL. Och det var ju lite intressant.
0: What? Vänta nu, vänta nu, från OHL? Ja, eh, oj, oj, oj. som jag förstår
1: det så har han inget avtal i OHL, den här killen. Det är 0 och tanken är väl egentligen att han ska ligga som en... Brygga mellan J20 och A-laget Men det är ju en ganska bra spelare Rent statsmässigt Han heter Nathan Steus Som, som har, Han ska redan vara på plats tydligen Och han ska väl träna lite grann med Lite HG och lite sådär Nu till att börja med komma in i det lite Tydligen så känner Johan Hedberg honom Sen tidigare på något sätt Det är en back ganska Ganska kort växt, 76 kilo, det är inte någon stor back Men en skicklig back som, som ska få testa lite där i Mora nu Så det är inte alls säkert att det blir någonting kring A-laget där Men han har en ganska bra verktygslåda, sägs det
0: Men det är väl perfekt Hedberg med kontakter Kunna utnyttja det, framförallt om det inte är till någon kostnad Och, och, och kunna ta över den typen av spelare och, och få testa Det måste vara en perfekt lösning för, för Mora och Stey och spelarna i, i synnerhet
1: Ja men verkligen istället för att han ska inte spela alls i OHL så skulle han kunna få lite utveckling träna med andra spelare i den åldern och och kanske om han lyckas så så kan det bli a också så att det det är ändå intressant att man gör det och intressant att Hedberg nyttjar sina kontakter för att jag tror inte bara det är den här killen som han har kontakt med där borta efter alla sina år om vi säger så
0: du, om du t- t- tittar den gångna veckan i Hockarsvenskan, vad var det du hajade till på när du såg resultaten eller matcherna för den delen?
1: Ja, men Det måste jag ändå säga att eh, mod och stortorsk i Norrköping, det är klart att den öppna dörren kan man ju sparka in, men jag reflekterar ändå mest över att jag har varit inne på det lite i som slår Björklöven med 5-3 och sen att de eh, i omgången innan faktiskt slår Big skoga på bortaplan, vilket inte många gör under en säsong. Nobelhallen kan ju vara den Hallen som är svårast att vinna känns det som i Åkalsvenskan om du är riktigt topp, topplag. Så att det är verkligen Väsby verkar vara på gång här nu.
0: Ja, de har ju också lämnat kvalplatserna. Nu har ju och AIK där bakom visserligen färre spelade matcher. Men kul för Väsby, ändå ett lag som med tanke på hur sent man kom in i serien som man ändå trodde skulle bli ett form av sänke i serien.
1: Men du skulle sett deras powerplay-spel mot Björklöven, nu ska jag inte ställa upp världsvis powerplay, så långt ska jag inte gå. Men det, det sägs faktiskt att de har en kille som är ganska lik Conny Strömberg i, uh, i sitt sätt att spela hur det, väl det nu passar in i år 2020.
0: Uh, vad tänker, tänker du på? Som,
1: Johannes Nilsson heter han, jävligt skicklig, jag fick lite heads inför säsongen att jag skulle hålla lite koll på honom och nu har han ändå stämplat in strax över 10 pengar, gjort 11 eller 12 poäng här nu och han gjorde ett jättesnyggt powerplay där Christian Holblad spelar rakt över centrallinjen och Henrik Rommel spelar tillbaka centrallinjen till öppet mål för Johannes Nilsson, bara raka in. Det var ju kanske inte Conny Strömberg tendenser på just den det är målet men uh, Han säger sa jävligt fina handleder Johannes Nilsson så honom tycker jag att uh, Ni ska hålla koll på om ni ser Väsby i hockey Allsvenska.
0: Kan vi slå fast att han är Väsbys Conny Strömberg?
1: Ja det kan vi definitivt göra
0: Återigen, tack för alla frågor, åsikter, analyser, tankar. Ja, det är ju väldigt roligt. Och det bygger ju också den här podden i hur vi, vilka ämnen vi tar upp. Och det har ju varit väldigt, väldigt hett, som jag sa. Mycket snack om de här tacklingssituationerna. Men annat också, Per Rickardsson. Kan kriger, alltså Marcus Kruger, bli aktuellt redan den här säsongen med tanke på Jose som skada nu och hans tidigare problematik? Eller är han klar redan inför nästa säsong? För du nämnde ju tidigare att, att det fanns en någon form av kommunikation mellan Jocke Eriksson och Markus Kryger?
1: Ja, som jag har förstått det så påbörjades den dialogen ganska tidigt under sommaren. Han åkte till Schweiz den 22 juli tror jag det var som Kryger åkte till Schweiz. Och då var dialogen egentligen redan igång med djurgården inför om han skulle göra, om han skulle komma tillbaka inför redan denna säsong. Men det blev ingenting och han ett år kan förlänga det då med syrisk. Kan inte du säga det som ändå har varit där nere i Schweiz och spelat där nere i, i Rapperswil. De är väl tysktalande Kan inte du säga syrisk den förkortningen på tyska för jag vet att Martin oh. Baumann i CL han som är eh, VD för hela eh, CL när han säger det att det låter så jäkla mäktigt när han säger syrisk förkortning på tyska.
0: Nu ser det? T- titta, titta tänderna sitter på plats. Hade jag inte haft tänderna nu så hade jag garanterat inte klarat det. Men ZSZ, någonting så.
1: <laughs> ZSZ eller något sånt. Ja, det, det, det ja någonting heter så. Ja, 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 men i alla fall. Eh, Kruger, han har ju avtal där och det gäller väl egentligen det skattemässiga. Men de här sex månaderna också där nere att han spelar förmögen. Du kan inte komma in i Sverige för då blir han... Jag höll, på Skatte, att bes- jag, jag, höll, jag höll på att säga att han blir bestulen på sina pengar Men det blir han ju inte riktigt eh, nej, men det, jag, jag tror inte att det är aktuellt för denna säsongen Jurgen har inte ekonomi att plocka in en Marcus Kryger här nu Utan eh, det är ju egentligen först till nästa säsong Om, det nu, om de nu ens har möjlighet till nästa säsong eh, det, det får vi se det också Det har ju förändrats en, en hel del här under hösten De hade väl kanske räknat med att få helt andra intäktskanaler För att kunna landa en sån värvning ja Jag tar en fråga, nu, nu har han försökt För tredje gången gilt här skriver Vi alltså älskar nu...
0: envisa, envisa människor de ska, de ska hyllas och belönas Tjat
1: belönas, Kristoffer Garding: Han säger, testar för tredje gången gilt Hur mycket har Karlas intåg betytt för mod? Och då kan vi väl konstatera att det är mycket
0: Ja, det var inte så mycket Mot äh, Vita hästen då Men utöver det så tycker jag att det har varit väldigt bra ut Jag tycker att de får en helt annan offensiv med Martin Kauta och Nimi och karlqvist Så att, äh, det är klart att hans hjärta Också på något sätt för Modo betyder ju Jättemycket i det här läget Men ändå Modo som står inför en rätt stor Utmaning, hur ska man satsa vidare Den här säsongen, ska man liksom att Man kan inte skita i säsongen, jag förstår ju det Men det känns ju som en kraftig Mellansäsong alltså Med tanke ja. på att man ändå hade ambitionen om man skulle ta sig upp i år
1: Men kan man vaska en säsong
0: Nej, nej, Man sitter ju på, det är, ja, om du hade kunnat göra av med kontrakt och, och t- plocka upp lite juniorer och så Men nu ligger man ju ändå i ett läge där det, det är ju ändå ett rejält hot underifrån också Även om jag tror inte det kommer gå så långt Men det är klart som tusan nu kan vaska en säsong, det, det, det finns ju ingen trovärdighet för det
1: De har ju en riktig offensiv spelare, Linus Pettersson gjorde tre mål för Karlskronan utlånad dit Det är ju en riktig lirare, Linus Pettersson
0: Ja och det är kanske, jag vet inte hur avtalet ser ut där med, med lån och sådana saker Nu är det inte hockeyettan lika rädd för Erik Ryman som lånecirkusen kanske Så det är kanske bra att han får vara kvar där Linus Pettersson
1: Vi har fått en fråga på mejlen här från Christer, trogen lyssnar också Han undrar gällande anmälningar efter varje omgång Det är ju ganska mycket anmälningar i SHL nästan varje omgång hur ser det ut i de andra ligorna? Hur, hur är det i finska ligan? Hur ser det ut i Schweiz och så vidare? NOL, är det lika många anmälningar?
0: Absolut inte. Nej, definitivt inte. Det som är, är att jag tror vi att system som är mer vattentät än vad det är i Finland. I Finland har du ju domarna, sen har du inte riktigt den här player safety som, som täcker upp lika mycket som man gör i, i SHL. Här är vi ju jättemån om spelarnas säkerhet. Vissa kanske tycker att det går till överdrift samtidigt så är det ju någonstans Spelarna man måste värna om. Det är de som är hocken. Eh... Det är de som ska prestera på isen Så det tycker jag är bra Men jag får ofta klippskickat till mig från den norska ligan Vilket är brutal den norska ligan Emil Larsson-tacklingen till exempel Som vi har pratat om i podden Jag har fått säkert två, tre sådana skickat till mig Den här säsongen, det är blindside-tacklingar De bedöms bedöms inte ens Av den här player safety-gruppen där Så det är ju en kalkonliga Utan dess lika just sätt till bedömningar Men i Schweiz är det inte alls det Det är inte samma fysiska spel På det sättet i, i Schweiz som det är i, i SHL och i Sverige
1: Ja, så det är anledningen till att det inte blir något sånt i Schweiz. Så bara du spelare som alltså, det delar ut för ja, alla her- grejer.
0: Ja, herregud alltså då är Emil Larsson den f- skulle få den där situationen där. Det är fortfarande dåligt samvete över. Nej, det vill jag inte prata om. det, det Därför vet jag också hur Emil Larsson mår idag eller igår när han vaknar upp och, och känner att fasiken det där blev fel. Eh, många tycker ju att, ja det är jättesynd om Oscar Sund, men jag, någonstans kan jag sätta mig in också hur Emil Larsson mår och känner. Så att det gör att man lider lite med honom. Jag tror inte han får avsiktor och Skadar i just den situationen
1: En fråga till från Joakim Hederstedt Han har sett Vikegård vs. Loob När Håkan Loob var gäst där Jag har faktiskt inte sett, jag brukar se alla dem Jag har inte hunnit se den så att säger ingenting Vad som händer där
0: Det är inte så att den har no, något speciellt slut Eller något sånt där det är liksom, Nej, nej det är men det
1: kan ju ändå vara någonting Som är sagt där så, uh, Du behöver inte säga ja. någonting som jag inte begriper Vad du, vad du menar liksom Kan du ge din sida av händelsen när du firade vinsten av kvarten i omklädningsrummet och blev nedtagen på jorden?
0: Ja, det berättade ju häckarna i det avsnittet eh, när eh, hur jag kom in i onklas och jag hade ju varit i CM-final med Timroth det fyra av sex år eller tre av sex år så att det var väl ingen det, att vara i CM-final det var ju stort men i Färjestad eh, där var inte det något speciellt. Alltså, det, jag kom in och firade och var så här yes CM-final och alla var så här, titta vad håller du på med. Men vi fan vi CM-final gubbar och de men var liksom alla bara de typ Fnös så åt mig. Jag kom ihåg liksom Valle var så här, har inte vunnit något Men vi gick inte i semeferna. Alla var så här, det var det var ingen var ens glad. Jag kom hem och åkte hem till Marina då, min fru och var så här vi är ser semifinalen, vad grattis, hon har var absolut inte jätte eller har aldrig varit hockeyin. Det var roligt liksom. Ja, men alla var typ lacka på mig för att jag var lite glad, <laughs> vet, så här. Sen slog vi ut AIK 4-0 i matcher i semifinalen och då var man ändå i final och det var ju någonting jag hade drömt om väldigt mycket och jag kom ihåg jag var inte ens glad. Alltså jag var så här, aha, nu är vi i final. Och sen när, när det var final och när man väl var ändå så var det klart glädje. Men då indoktrineras man lite just den där Eh, inte sekten men som kulturen på något sätt att man firade när man hade vunnit inte vunnit en kvartsfinal utan eh, det var rätt intressant och lite skillnad mot hur det var när jag var i Timrå kan jag säga
1: ja, Hur var det i Timrå då?
0: Då var det dans och håll igång kan jag säga efter eh, kvartsfinalsegrar mot Linköping till exempel Modo och, och så det var eh, det, det var inte fässo men vi var, man var väldigt, väldigt nöjda och glada och kanske tappade någon procent i en lättja nöjdhet att man hade gått ett steg längre så att det, det tror jag var en stor skillnad mot Timrå i det fallet och Färgstads vinnarkultur.
1: Ja men faktum är att Oskar Sam de slutade AIK i den här allsvenska finalen så hade de ju en djävulsfest där på natten i Stockholm efter den innan de skulle gå in i sju matcher sen mot... Timrå det löste de ju ändå De blev inte mätta för fem året. Så det kan ju kanske Nej. lite skillnad på sam Och färgstad Hade ju faktiskt, ja, De hade ju vunnit den allsvenska finalen Men inte mer så att säga
0: Ja precis, ja, men det var lite en liten ful ankung I den där som inte kunde flyga De hade väl kanske den här drivkraften att Ingen tror på oss, alltså att det är vi mot världen Och den ska man aldrig underskatta Just den känslan Då är det dags Svensson Kammarej, knytslipsen Det är dags att tävla Eh, vad vill du ha? Eh, årgång Årtal Spelare eller lag
1: Ja eftersom jag, du valde spelare förra veckan Så får jag väl ta det denna vecka också Så att vi tävlar någorlunda
0: lika då. Okej spelare valt På fem poäng Denna spelare måste vara en av få spelare Som spelar med tre olika tröjnummer Under samma säsong Hans farsa spelade i början av 2000-talet i ett hårdsatsande lag som Läffeborg tränade.
1: Då spelar, han i ham- då spelar hans farsa i Hammarby. Eh...
0: Nej, men jag jag vacklar lite där. Jag, jag vill höra fyran. Fyran. Denna draftade talang svarade i fjol för fyra mål och nio assist. Men fick trots inte det spela JVM och kände nog inte riktigt att han hade förtroendet i klubblaget. Oj, oj, oj.
1: Vems fassa spelar
0: där? Du hänger fast på femman.
1: Ja, jag vill ju göra det. Alltså Leffe vad var han och härjade på den tiden. B- vad sa du, början av 2000-talet? Ja. Nej, det håll, mig det jag, jag, jag kan inte bara plocka fyra och fem jag, jag har faktiskt ingen aning om vem det är Så att jag, jag känner mig lite småstressad Jag har lite marginal på det Så jag kan väl gå ner på
0: trean mm, då, tar, eh, på tre poäng. Då, då tar vi oss tillbaka till nummerna, då. Den här säsongen har han burit Nummer 8 Nummer 55 Och nummer 74 Hans mm. nuvarande nummer Är samma nummer Som hans nya tränare hade Under sin karriär Ja,
1: den var, ju, den var ju ganska lätt jag, jag var ju faktiskt och tänkte på honom där Men jag, ja Skriv ner,
0: skriv ner ja. På två poäng 3000 kronor ville inte Brynes Kosta på sig för att syn upp Ett namn på hans tröja <laughs> är, är, du, ja. är du nöjd med ditt svar? Jag,
1: jag, jag är nöjd med mitt svar ja. Absolut, det var ja. en rolig ledtråd, i alla fall
0: Ja, på en poäng han, han kände att han inte fick förtroende i Luleå Och värvades under den här säsongen till Brynäs
1: Ja, och då är det Noel Gundler vi pratar om
0: Ja, du har rätt på tre poäng
1: Ja, det var väl okej okay. jag, jag, jag var faktiskt inte alls att på den Men har hans pappa spelat i Hammarby eller?
0: Mm, Joakim Gundler, hans pappa då Spelade i Hammarby under två år i början på 2000-talet Bara ett år, det var ju då Leif Borg var tränare där Och det var en liten form av satsning i, i Hammarby
1: jag var ju inne på lite lästal och jag var inne på, på Jonny Odoja, jag var inne på
0: vad hade de med Thomas Kolla spelar väl där också där Tim, Tim, Tim Eriksson, Andreas Holmqvist var där. Ja, ja just det. Jag, mm.
1: att, att vad heter han Joakim Gunnar heter pappan va?
0: Joakim Gunn är pappan ja. Och han, på fyra poäng Han dräftades då i Den här so- sommaren eller Alldeles nyligen här under hösten Han svarade då för fyra mål och nio assist I fjol men fick inte spela JVM Och kände då att han inte hade förtroende Det kan ha gett uttryck för den gångna veckan Och åt- 8 hade han i Luleå, 74 första matchen satte sig ihop i den offensiva toppkedjan Med Oskar Krist och Tommy Sallinen eh, Sen hade han nu sitt nuvarande nummer 55 Och kommer också få sitt nummer och, Eller namn på tröjan Men det var ju Brynäs materialer ut och twittrade om igår Att det var, då var ju du Och synade honom du var ju helt på Twitter och jäklar var du var uttråkad uppe i Luleå där skulle jag twitta med alla möjliga personer. Nästan
1: så att jag satt på en riktigt hög gäst och skulle syna folk och hänga ut folk ja. och grejer. Så otrevlig ja. är jag inte egentligen. Men där skrev Mattias Pettersson som är materialare i Brynäs en supertrevlig människa som man alltid blir glad av att träffa när man springer på honom med gångarna. Där skrev han att, att det skulle kosta 3000 att fixa en namnlapp, en provisorisk namnlapp till Gundler. Och den synar jag för vad jag vet så kostar metervaran på Ikea 19 kronor meter och namnlapp är ju inte särskilt stor. De kan ju faktiskt trycka ett namn på en namnlapp från Ikea och sy på den provisoriskt ett par matcher så blir det inte några 3000 i alla fall.
0: Nej men, ja, nej men i alla fall tre poäng fick du och då kan du kliva ner för din höga häst där och gå och lägger eller någonting För tre poäng tycker jag inte, alltså, det är ju inte Svensson som klass, i alla fall sätter den här eh, säsongsinledningen för dig Nej det är det
1: inte, jag är mycket besviken på mig själv, det är, jag
0: ska inte nämna vem det är som håller den klassen utan vi låter folk anar det själva Ja, nej men tack för visat intresse Och kul att ni är med oss vecka efter vecka Och lyssnar och tur det kommer med åsikter Frågor och engagemang. kring Tröjnumret är helt underbart Och vilka profiler som har haft nummer 44 Vi ses igen om en vecka Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström H-A-G-T-D.
1: På Sveriges största jackpotkasino får går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat
0: över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. Anton Plus, regler
1: och villkor gäller.